0: Ben, merci beaucoup, Karine. Ça, c'était une longue lecture avec, j'aime bien les noms étrangers, n'est-ce pas Les gens antiques. Il euh... faut juste dire ça avec confiance, et comme tu as fait, et c'était excellent. Il faut faire ça. Donc, euh, merci beaucoup. Ça, c'est le, le dernier épisode de notre série sur le livre de Josué ce soir. Oh, c'est un peu triste, mais ça va, pas grave. Euh, je m'appelle Josh, et je suis un des anciens ici, et j'aimerais bien vous... juste commencer en vous posant une question à chacun ici. Il oh, faut juste dans cette direction. Et c'est cette question-là, à chacun de nous. Quel Dieu serres-tu Peut-être c'est une question un peu bizarre pour les gens de notre société, parce que... Bah, on ne sert pas de Dieu dans notre société, n'est-ce pas Dans notre société moderne, bah, je suis libre, indépendant, bah, je ne sers personne. Euh, mais c'est aussi une question bizarre pour les chrétiens. Quel Dieu je sers En fait, euh, bah, je sers Dieu. Donc, c'est facile. Mais c'est une question normale en Inde. Euh, moi, j'ai passé quelques mois en Inde. J'adore l'Inde. J'adore les couleurs, la nourriture, les courries. Oh, ils sont incroyables. Mais partout en Inde, tout le monde a leur propre dieu en Inde. Euh, aïe, aïe, aïe. Oh, C'est pas si compliqué, mais qu'est-ce que je fais? <rire> Donc, en Inde, il y a les temples partout. Sur les trottoirs, il y a des petits, les petits... Guichet avec les, les dieux un peu là. Il y a même dans les taxis, il y a les dieux là aussi. Donc c'est une question normale en Inde et c'était une question normale à l'époque de Josué, il y a 3000 ans. Et c'est la question que notre texte aujourd'hui nous pose. Quel dieu sert tu Je crois qu'on va découvrir que c'est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui que nous soyons chrétiens ou pas. Parce qu'en fait, nous sommes entourés par les dieux de notre société, les idoles du cœur de notre société. Et donc, le contexte pour notre euh, chapitre à la fin, c'est le dernier épisode. Et donc, et en chapitre, chapitre 23, Josué convoqua à Israël ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis d'un âge avancé. » Et donc, il, est, il va bientôt mourir. Et en fait, il dit, verset 14, « Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. » J'aimerais bien dire ça quand j'ai 90 ans, je ne sais pas. Je suis en train de mourir. J'aimerais bien dire à mes enfants, « Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. » Ça, c'est poétique, n'est-ce pas C'est mal. Mais... Chapitres 23 et 24 sont deux discours, en fait. Et les, les derniers mots de Josué, avant, avant de mourir. Pourquoi deux Je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'il n'était pas content avec la première, et c'était à refaire. Peut-être qu'il euh, pensait à la mourir, puis il a survécu, puis il a donné un autre. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que les deux discours ont la même structure. Donc, il y a tout au début un, un rappel euh, de leur histoire, puis, euh, puis il y a des, de ce que Dieu a fait pour eux, puis il y a, il y a des exhortations euh, qu'il faut rester attaché à Dieu, puis il y a des avertissements de, de, de ce qui va se passer s'ils abandonnent Dieu. Et donc, euh, il commence. Avec euh, des exhortations, bah, des, euh, de ce qu'il dit euh, oh, à Israël. Désolé, j'ai sorti ça. Tu comme Karine vient de, 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 de lire, il commence au chapitre 24. Voici ce que dit l'éternel Vos ancêtres, notamment Terak, père d'Abraham et de habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphratée et servaient d'autres dieux. Donc, vous voyez ça, tout au début, ils servaient d'autres dieux à l'époque. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. et puis ils ont arrivé en Égypte, ils étaient en esclavage, et j'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Vous avez passé le Jourdain. puis je les ai livrés entre vos mains. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc, je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites. Tout ça pour dire, regarde ce que Dieu a fait pour eux. Josué veut qu'ils reconnaissent ce que Dieu a fait pour eux. Parce que maintenant, pour eux, il y aura un changement. Changement de situation et changement de génération. La situation va changer. Ils ne seront plus au mode d'urgence, en fait. Avant, ils étaient là, ils étaient là en train de déménager, en train de préparer, aller, faire se battre. Mais maintenant, ils seront plutôt au mode de la vie normale, en fait. Habiter, cultiver, domestiquer, vivre la vie normale, en fait. Avec le changement de situation, ça sera un changement de génération aussi. Josué et tous ses pères, tous les leaders vont mourir. Comment le peuple va-t-il vivre après? Donc Josué donne, leur donne une question. Et c'est la question un peu que je vous ai posée tout au début. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Uphret, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Quel dieu servez-vous? Et je vais expliquer ce verset par trois points. Ces trois points sont là. Tout le monde sert en Dieu. Tous les autres dieux vous blesseront. Servez le Dieu qui vous a servi. Donc, ils seront les, les trois points. On va parcourir un peu versets 24 et 23. Mais ça, c'est les trois points. Donc, le premier point, en fait, on va rester là. Tout le monde sert en Dieu. Vous voyez dans ce verset, n'est-ce pas? C'était un choix entre Dieu. Vous voyez, c'était les dieux, soit les dieux de vos ancêtres, soit les dieux dans le pays desquels vous habitez, soit les dieux des, des tunnels. Ce n'est pas, bah, tu peux sauver ce dieu, ce dieu, ce dieu, ou tu peux juste rester tranquille et sauver aucun dieu. Ça, ce n'était pas le choix. Donc, c'était un choix entre dieux, et c'était logique dans le contexte, parce que le contexte des Israélites était dans un monde entouré par d'autres dieux. C'était le polythéisme. Il y avait le dieu des orages, le dieu de la récolte, le dieu de la rivière. Ils se sont spécialisés un peu, chaque dieu. En fait, ils avaient leur domaine de spécialité. En fait, moi, j'ai fais les orages, toi, tu fais. Et, et, et il fallait. Ils avaient une monopolie un peu sur chaque, chaque, chaque partie. Ça, c'est le politisme. C'était là. Et quand les hommes euh, ils avaient tout, tout comme com il dit, et Josué et Dieu savaient que. Dans leur territoire, ils seront tentés à suivre les autres nations. Donc, ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prostenez pas devant eux. Ça, c'était un peu la tentation pour eux. Euh, puisque tout le monde sert à un Dieu, c'était toujours la tentation. Peut-être le nom de leur Dieu va être plus fort. Et peut-être ils vont, en utilisant le nom de leur Dieu, ils vont trouver les réussite dans leur vie. Et donc ça, c'est la tentation avec les idoles, les plusieurs dieux, tout ça. Et c'était clair pour eux que tout le monde sert un Dieu. Mais c'est moins clair maintenant, n'est-ce pas? Euh, et c'est parce que nous vivons après le venu du christianisme. C'est dans un livre intitulé Destructeur des dieux. Larry Tardo dit que historiquement, en fait, c'était la foi chrétienne qui a, qui a tué un peu le, le politisme. Dans le premier siècle, les chrétiens, les chrétiens ont, ont été appelés les athées. Les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, les chrétiens ont été appelés les athées parce qu'ils ne croyaient pas dans tous les mots grecs, tous les mots romains, tout, 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 tout le politisme, en fait. Et, et les chrétiens croyaient dans un seul Dieu. Et c'était impossible après le christianisme de revenir vers le polythéisme. Donc, notre société où, où la religion est un peu de mode et un peu de passé, on, on pense que, que c'est un choix entre croire en Dieu, en Dieu ou pas. Mais notre société contemporaine, n'est pas tellement différent, en fait, de, de, de ces civilisations antiques. Notre société non-religieuse a quand même les dieux qui règnent dans nos cœurs. Euh, Chesterton, il a dit, « Quand les gens cessent de croire en dieu, ce n'est pas pour croire en rien, c'est pour croire en n'importe quoi. » Dans notre texte, en fait, il utilise plusieurs mots pour décrire, euh, pour parler de, de ce qu'on fait avec un Dieu. Il dit adorer, servir, euh, aimer ou suivre. Et tous ces mots, il me semble, parlent de la priorité de quelque chose dans nos vies. Ça veut dire que ce qu'on aime, ce qu'on adore, ce qu'on priorise dans nos emplois de temps, ce qui est mis en valeur dans nos vies et dans nos cœurs, c'est ça qu'on sert. C'est ça qui est notre Dieu. Ça pourrait être une idéologie séculière, intellectuelle, comme, comme la Révolution française. Ça peut être une nation ou un pays, comme pendant la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Mais à notre époque, il me semble que nos dieux sont un peu plus petits, peut-être plus, plus individuels, plus, plus spécifiques à nous. Par exemple, on voit ça très clairement dans une addiction. Okay. Euh, au début, peut-être quelqu'un choisit quelque chose comme, euh, comme l'alcool. Okay. Euh, il il t'aide à te détendre l'alcool, n'est-ce pas? Et, euh, et donc, si, à se reposer. Et donc puis, au fur et à mesure, après avoir choisi l'alcool dans la vie, en fait, au fur et à mesure, ça devient une priorité. Où on a besoin. En fait, tu, tu n'arrives pas à te détendre sans, sans l'alcool dans, dans la vie. Et donc, ça prend une valeur très importante dans ta vie et en fait, tu le sers. Ça, ça, ça devient un Dieu. Je, je crois qu'on peut voir ça assez clairement avec les addictions, que c'est là. Mais, c'est un peu la même chose pour tous les aspects, pour toutes nos priorités dans nos vies. Tim Keller, euh, il a une citation qui, qui nous aide, je crois, avec une définition de l'idolâtrie. Il dit, « C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination, tout ce qui devient central et essentiel à votre cœur, que le perdre vous ôtera tout désir de vivre. Il contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et votre énergie. Vos idoles peuvent être votre famille et vos enfants, votre carrière, votre réussite financière, votre réputation et l'adulation des autres, un désir de sauver la face et d'être bien vu dans la société. C'est un peu comme si, si on pense « Si seulement j'avais ça, je, la vie serait mieux. » Ça, c'est un peu une idole. Ça, c'est un peu un dieu. Et la Bible nous dit qu'en fait, on était, on été était créé pour adorer quelque chose ou quelqu'un. Nous sommes adorateurs. Ça, c'est dans notre euh, euh, ADN. Et ce qu'on adore... Oh yeah. Ce qu'on aime, ce qu'on adore, on aime. Et ce qu'on aime, on sert. Et dans notre société, on a souvent... Les dieux comme ça. Peut-être pas très solide ou concrète, peut-être c'est le plaisir, peut-être c'est le réconfort, peut-être c'est la sécurité, peut-être peut c'est le contrôle. Il guident nos décisions, ils dictent nos priorités. Et même si on a une valeur, une valeur comme la liberté, en liberté c'est ben, l'indépendance, n'est-ce pas? Ça, ça c'est pas un dieu. Mais si, si, ça c'est un dieu. Parce que si la liberté est notre Dieu, on, en fait, on n'est pas libre de s'engager. Vous voyez, parce que si on, on s'engage dans quelque chose avec quelqu'un, ben on perd notre liberté. Et donc, tous les aspects de nos vies peuvent devenir une idole, une idole un Dieu dans nos vies. Et le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière, comme une famille, et à les transformer en bien suprême. Il me semble que c'est parce qu'ils nous promettent, d'un côté, d un, d un, d un, en quelque sorte, la sécurité ou la paix, le bonheur. Si seulement nous construisons nos vies dessus. Donc, tout le monde sert à Dieu. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que tous les autres dieux vous blesseront. Josué veut être clair pour le peuple d'Israël. Euh, le, ch le choix entre dieux n'est pas anodine. Donc il dit, euh, si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous. Un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'éternel votre Dieu vous a donné. Donc, est-ce que vous avez noté les images que Josué nous donne pour, pour, pour représenter les autres dieux de ce qu'il fait pour nous? Est-ce que vous pouvez citer quelques images dans ça? Hein? Oui? Un, oui? Un filet. Oui, on voit un filet, il y a quoi d'autre là? Oui. Piège, fouet. Des épines, oui. C'est pas très positif toutes les images, il me semble, en général, n'est-ce pas Et les pratiques religieuses euh, des dieux d'antiquité, de, euh, ils n'étaient pas banals ou anodines. Ils avaient des, des prostituées religieuses, ils avaient des, des pratiques tordues, ils, ils avaient des, des injustices, les sacrifices d'enfants. C'est pas très bon, tout ça. Et c'est-à-dire tous les autres dieux vous blesseront. Ils nous blessent comme des épines. Si on a d'autres dieux que le vrai dieu dans nos vies, on développe des désirs un peu désproportionnés ou ce que Saint-Augustin a appelé on développe des amours désordonnés. Donc, par exemple, euh, j'aime beaucoup ma femme et j'aime un peu le vin. Si j'aime beaucoup le vin et j'aime un peu ma femme, bah, il y a un problème, n'est-ce pas? Et Je ruine ma vie avec les amours désordonnés. <coughs> une bonne chose prend une dimension, une puissance disproportionnée dans nos vies. Et il devient comme bah, des épines. Ou comme un fouet, il nous oblige. Si ma carrière est plus importante que Dieu, elle me forcera à travailler trop. Quand je suis entré dans, dans la vie active, euh, j'ai travaillé pour IBM, et c'était un peu le consulting avec McKinsey, Anderson, tout ça. Et certaines entreprises envoyaient les gens à l'étranger pour travailler dans le quartier général, dans le siège aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu n'as pas de famille, pas d'amis, et donc, euh, toutes les personnes que tu connais, bon, c'est au travail. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu restes au travail. Tu restes au travail très tard. Tu apprends à bien travailler. Et le travail prend une place très importante dans la vie. Et quand tu reviens à, à ton pays, tu as de bonnes habitudes selon IBM. Donc, c'était un peu malin ce qu'ils ont fait. Ils t'apprennent à gravir les échelons un peu. Et tu adaptes ton mode de vie, et le travail devient un job, peut-être même un fouet. Et aussi, si, si le respect des autres, si, si l'approbation des autres ou ma réputation est très importante pour moi, je commence à faire tout ce que je peux pour que je sois vu comme un bon travailleur. Parfois, je sers les autres, mais en réalité, c'est pour mon bien, en fait. C'est pour ma réputation. En fait, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse ça pour garder mon bonne réputation. Donc, c'est comme un fouet et c'est comme un piège. Si je cherche l'épanouissement dans le réconfort ou les, les loisirs, si je serai piégé, en fait, j'aurais toujours besoin de plus de temps dans ces, ces trucs. Ils deviennent presque comme les addictions. Et donc, nous avons tous les, les petits dieux ou les grands dieux dans nos vies, la sécurité, les loisirs, le respect, même la religion. Et le problème, c'est que tous les autres dieux vous blesseront. Ils ne nous servent pas. Nous les servons, que nous soyons chrétiens ou pas. Notre carrière n'est pas un bon maître. Nos loisirs ne sont, ne sont pas un bon maître ils nous blesseront et nous décevront Et ils nous éloignent de Dieu et, et des bonnes choses, en fait. Et si nous oublions Dieu, non seulement les autres dieux nous blesseront, mais nous abandonnerons Dieu. Et notre texte dit, nous dit que Dieu laissera les Israélites s'éloigner et qu'il va les juger s'ils l'abandonnent. Et donc Josué exhorte les Israélites. Il leur donne pas mal d'avertissements. Et euh, le peuple répondit. Nous n'avons certainement pas le pensée d'abandonner l'éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'éternel qui est notre dieu. Josué répond au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'éternel. Il, il ne il il fait pas le développement personnel, je crois, Josué. Il n'est pas très optimiste, n'est-ce pas? Oui, ben non, vous êtes inutile. Vous ne serez pas capable de sauver l'Éternel car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Et c'est le problème tout au long de l'Ancien Testament. Tout au long. Et les Israélites suivent les autres nations. Ils adorent les, les dieux d'autres nations. Et en fait, c'est le même problème pour nous aujourd'hui. Nous avons du mal à garder Dieu en premier et nous servons d'autres dieux. Tout le monde sert un Dieu. Tous les autres dieux vous blesseront. Et le troisième point, c'est Servez le Dieu qui vous a servi. Toutes les religions dans l'Antiquité et, et à notre époque, en fait, ils ont la même approche. C'est l'approche haine. Est-ce que vous voyez le haine dans l'approche là est vous, vous êtes un peu. De, de quoi tu vas Il y a un haine là. Ok, ça c'est le. Vous voyez le haine Crois-moi, il y a la Oui, c'est l'espoir, ok. Et c'est la haine approche. Tu donnes un sacrifice, une offrande, euh, le service, et le Dieu te bénira. Te, te bénira. Vous voyez euh, Tu suis les dix commandements, les cinq piliers, tu fais du bien, tu, de, tu ramasses le bon karma, et Dieu, ou l'univers, ou quoi que ce soit, te bénira. Ça, c'est l'idée. Dieu est un peu comme euh, une grosse piñada. Et nos prières sont comme un débattant un peu. On fait bam, bam, on prie, on fait des bonnes choses et on espère que des, des bonnes choses arrivent pour nous. Et on a la même mentalité dans notre monde, dans notre société. Tu étudies et tu reçois de bonnes notes. Tu travailles dur et tu seras récompensé. Donc, d'un côté, ça marche, ça fonctionne dans une société avec euh, l'argent et tout ça. Mais ça ne marche pas avec les relations. Est-ce que tu peux imaginer une, une telle une conversation avec, avec ton fils où tu dis « Ah, c'est bon que tu fais, je vais t'aimer bientôt. Si tu nettoies ta chambre, je vais t'aimer. » Ça va être cool. Tu peux imaginer. Apparemment, ce n'est pas le bon parenting, en fait. Parce que c'est parce que horrible. Et donc, avec les relations, ça ne fonctionne pas. Et ce qu'on voit dans la Bible... C'est l'inverse. C'est le « où » approche. OK? Tu vois le « où » Oui, c'est ça. Ça commence avec Dieu et ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi les deux discours de Josué commencent avec tout ce que Dieu a fait pour les Israélites. Tout ce qu'il a fait. Vous n'avez rien fait. En fait, tout ce que Dieu a fait pour eux. Et puis, ça suscite le service et l'adoration. Servez le Dieu qui vous a déjà servi. Ça, c'est la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'était l'avant-goût de l'évangile de Jésus-Christ. Et on voit ça quand Jésus est venu. Il dit, en effet, le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donc, Jésus était le seul de de vivre avec Dieu et les autres et toutes les bonnes choses, juste en, en, en parfaite relation. Il, il a bien profité des bons moments, il, il n'a pas resté dans, sur une montagne quelque part, il était dans la vie, dans les fêtes, dans les banquettes, avec pas mal de gens. Il savait travailler dur, mais il savait utiliser des bonnes choses sans les transformer en, en des biens suprêmes. Jésus est le seul homme qui a parfaitement servi Dieu et il est le seul Dieu qui nous a servi. Il n'y a, a pas d'autre sauveur dans les autres religions. Jésus est le seul sauveur. Il a offert le service qu'on aurait dû rendre et il a pris le jugement qu'on aurait dû porter. Et en contraste avec les autres dieux de l'Ancien Testament et les autres dieux de nos vies, il ne nous blesse pas, il ne nous piège pas. Il est un bon maître. Il nous donne du repos. Tu vas te donner à quelque chose dans la vie. Donne-toi à la personne qui sait donner lui-même pour toi. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne fais pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Vous serez les esclaves encore, vous voyez? Donc, ne pas tes désirs comme avant, mais utilise la liberté que Dieu t'a donnée. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. Et Jésus dit aussi, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Toutes les bonnes choses dans notre société, c'est comme il y a juste un petit mensonge caché là. C'est comme, ils sont des bonnes choses, mais ils vont devenir... Des, des biens suprêmes dans nos vies. Mais Jésus est vraiment clair, honnête, franc. Il dit, il, il nous appelle à, à le servir. Mais il dit que son service est la liberté et qu'il va nous donner du repos. Et ça, c'est honnêtement la meilleure chose dans nos vies. Josué, juste pour terminer, Josué utilise tellement d'impératifs pour implorer, implorer les Israélites de rester attachés à Dieu, il dit ah, Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Attachez-vous au contraire à l'Éternel. Veillez donc attentivement sur vous-même. Craignez l'Éternel, servez-le. Faites disparaître les dieux et les étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bah, J'ai quelques pistes pour vous. Et ils sont là. Quelques pistes d'application. Et la première piste, c'est faire une radiographie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, C'est-à-dire, examiner ta vie et identifier tes dieux, les dieux dans, dans vos vies. Peut-être que tu peux demander à un ami, demander à, à ton époux, euh, ton épouse, euh, Selon toi, quels sont mes dieux? Peut-être euh, tu peux demander à, à tes parents, peut-être. Ils vont être intéressants. C'est, on a tous des grands et des petites idoles de nos cœurs. Des, on a tous des amours un peu désordonnés dans nos vies. Donc, souvent, les, des, grands, des grands dieux nous promettent euh, la paix et le bonheur. Et souvent, les, les petits. Dieu, il, il nous distrait un peu. C'est juste il nous aide à te détendre un peu. Donc, examine, examiner et faire une radiographie spirituelle. Peut-être tu peux suivre tes émotions. Ça, c'est... Parfois, euh, nos, émotions, nos émotions disproportionnées sont euh, une indication d'un Dieu dans nos vies. Uh, qu'est-ce qui vous met extrêmement en colère ou vous êtes triste? Et de, de quoi avez-vous le plus peur? Uh, Qu'espérez-vous le plus? Donc, les émotions, on ne dit pas à haute voix, « Ah oui, mon Dieu est là » ou quelque chose comme ça. On a besoin d'aller percer la surface comme une radiographie. Et nos émotions nous aident à voir ce qui est vraiment dans nos cœurs. Donc, euh, suivez tes émotions ou suivez un peu le temps. Comment est-ce que tu passes le temps, ton emploi de temps? Y a-t-il une ou plusieurs activités qui font perdre du temps dans, vo dans votre vie? L'argent, comment dépensez-vous votre revenu disponible? Il euh, y a pas mal de pistes et si vous voulez continuer à réfléchir sur ce sujet ce livre pouvait vous aider c'est un livre qui s'appelle Les idoles du cœur. donc si vous, vous, si vous n'avez jamais lu ça euh, c'est pas mon livre mais je vous donne le livre quand même ça va Nico si je vous donne quelqu'un pas de problème c'est pas une, une idole pour toi n'est-ce pas ça. Ouais, non c'est ça euh, je ne sais pas si Nico va vous donner ça mais ça vaut la peine de, de lire quelque chose comme ça c'est vraiment utile et si vous voulez, euh, si on prie et si on demande à Dieu, par son esprit en nous, il nous aide à confronter les dieux et les idoles dans nos cœurs et de servir Dieu. Et il nous aide à voir à tel point Jésus est, me est, est meilleur. Parce qu'on ne peut pas simplement écraser les dieux dans nos vies. Nos cœurs les remplaceront avec d'autres dieux, crois-moi. Ils vont toujours chercher d'autres choses. On a besoin de remplacer nos dieux avec Christ. Et c'est ce que les Écritures nous encouragent à faire. Euh, soyez remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remplissez nos esprits avec des, des bonnes choses. On va faire juste un petit, une petite pause maintenant, pour qu'on puisse demander à Dieu, juste dans nos cœurs de nous aider à, à identifier les dieux à, et de faire disparaître les dieux dans nos vies. Et après 30 secondes, on va, on va partager la Sainte scène ensemble. Donc, je vous donne juste 30 secondes maintenant, juste pour réfléchir.